0: Hallo zusammen und grüße euch miteinander. Das ist der Firma Podcast für ArchitektInnen mit Ambitionen. Mein Name ist Yves Reichenbach. Wir reden hier regelmäßig mit ArchitektInnen und Architekten über die Gründungsphase und die Entwicklung von ihren Büros, wie sie daher sind gekommen, sie stehen und was sie als UnternehmerInnen und Unternehmer inspiriert und antreibt. Und jetzt steigen wir zusammen ein ins Gespräch mit der Schustin de la Casa. Justin, guten Morgen und ein herzliches Willkommen im Firma-Podcast.
1: Hi, guten Morgen.
0: In diesem Podcast geht es ja bekanntlich um, um Ambitionen. Und ich muss sagen, so am Montagmorgen, am um 8 Uhr, Podcast-Aufnahme machen, das ist definitiv ambitioniert. Also schon mal merci für dein Verständnis, Justin. Wegen dem würde ich doch vorschlagen, starten wir doch, doch ein bisschen langsam rein und mit so einer Fragekarte ein, oder? Ich glaube, du kennst das von dem letzten Podcast, das Prozedere. Vor dir liegen drei Beige mit Fragekarten. Du kannst einfach im Verlauf von Gesprächen so eine Fragekarte ziehen und die Frage vorlesen. Und dann würde ich sagen, starten wir doch gerade mit der Vergangenheit.
1: Ähm, Dazu steht, welcher Ratschlag hat nie seinen Wert verloren? Hm. Ähm, mein Vater hat mir immer gesagt, du musst äh, 80% richtig machen, die 80-20-Regeln. Und äh, ja, ich glaube, das ist ein guter Ratschlag. Also, es hat mich in vielen Moment immer wieder begleitet, wo ich denke, dass das gestummt das, äh, das hat. Gestummen. 80% richtig machen und äh, vielleicht auf die 20% bewusst verzichten. Oder wissen, auf was, dass man dann vielleicht verzichtet, zu Gewinn von, von etwas anderem.
0: Den Mut zur Lücke haben. Genau. Ja. Cool, ja, das ist sicher definitiv ein guter Ratschlag und nicht immer einfach, zum den Mut zu haben, um, ja, wirklich die anderen 20% wegzulassen. ihn bevor wir auf die Wertegang zurück und erfahren, wie du der bist gekommen, wo du stehst, erlaube mir eine kurze Zusammenfassung von Rolle und du korrigierst mich einfach. Also, du bist Architektin, du bist Innenarchitektin, du bist Tochter, du bist Mutter, Du bist Mitinhaberin, Mitgründerin und GL-Mitglied von «Kollektiv Juma». Du bist Dozentin und Expertin an der Hochschule in Luzern. Und Sophie viel wie ich gehört habe, du auf dem Golfplatz ein Handicap, das im zweistelligen Bereich ist. Das stimmt.
1: <lacht> an dem muss ich leider noch etwas arbeiten, an diesem Handicap.
0: Okay. Sehr gut. Aber das
1: ja. stimmt ja genau.
0: Willst du, willst du äh, der Zuhörerinnen und Zuhörern äh, noch ein etwas erzählen über den Werdegang? wie es da darüber gesprungen, über alle die äh, Rollen, die du hast?
1: Genau, also mein, äh, mein beruflich Werdegang hat eigentlich angefangen, dass ich ähm, eine Lehre als Innenausbauzeichnerin gemacht habe. Im Kanton Zug, dort, wo ich auch gross bin. Ich habe dann nachher anschliessend an der Hochschule Luzern bin ich in Architektur studiert und habe dann... Nach ich Architekturstudium das Architekturstudium Ich bin im Rahmen von dem Architekturstudium dann auch noch ein Jahr auf Chile ähm, ein, ein Austauschsemester gemacht und habe dort auch noch ein Praktikum gemacht und dann wieder heimgekommen, geschaffen und dann im 20 mit dem Matthias zusammen das Kollektiv Juma gegründet. Und was vielleicht noch etwas Spezielles ist an meinem Werdegang, ich ich war immer so ein das Versuchskaninchen. Also dazumal, als ich die Lehre gemacht habe, gab es im Kanton Zug eine Lehrstelle gegeben als Innenausbauzeichnerin. Die haben es aber glaub ich, alle zwei, drei Jahre ausgeführt. Und ich bin dann in einen gegangen, der eine grosse Planungsabteilung hat, und dann gefragt, ob sie mich würdet nehmen als Innenausbauzeichnerin nehmen würden ja, mega lässige Idee gefunden und für mich dann eigentlich die Lehrstelle kreiert. Und nachher ist es so weitergegangen, dann äh, eben nach, nach der Lehre bin ich auf, auf Luzern. Das ist auch der erste Studiengang, den dort hatten. Vorher konnte man einfach in Basel in Architektur studieren. Können. Und ähm, die haben das dort das erste Mal gemacht und dann der Übertritt in die Architektur eigentlich auch, weil das hat man vorher auch noch nicht ähm, mhm. Und ich habe dort müssen dann so ein für mich da und ein und, ähm, bisschen verhandeln, was für Fächer werden mir anrechnen, wie, wie das Ganze aufgebaut ist. Und sie haben dann dort eigentlich auch also wie einen neuen Studiengang nochmal von der Innenarchitektur in die Architektur kreiert. Und ja, ich war überall so ein bisschen Pilotprojekt gewesen, mhm. was aber äh, auch spannend war.
0: Das heisst, wenn du sagst, du warst das Pilotprojekt, gewesen, dass du eigentlich irgendwie musst, umgehen damit, dass es so bisschen Unsicherheiten gibt am Anfang, dass man mit den Kinderkrankheiten von diesen Studiengängen noch ein zu kämpfen hat.
1: Das ist so. Es ist aber auch, ich habe es eigentlich immer sehr erfrischend gefunden, weil man können, also seine Meinung ist wichtig Man konnte ähm, können das Feedback geben und man ist ernst genommen worden und ich glaube auch für einem selber man hat sich wir müssen selber reflektieren und lügen was ist mir wichtig ähm, was wot ich oder wie soll, wie soll sich das ändern auch und ja ich habe es eigentlich immer sehr erfrischend gefunden also etwas können können auch wieder zurückgehen aber ja es hätte Kinderkrankheit. und ich glaube die hätte mir echt ein bisschen in dem Sinn vielleicht ein bisschen lockerer nehmen oder dass wir auch sich in seiner Rolle bewusst sein und zu sagen, ich bin jetzt halt erstmal, wo, wo wo die die Rolle hat oder oder den Studiengang ähm, macht und sich dessen auch bewusst zu sein. Mhm. Und ich glaube, es wichtig ist oder das habe ich in der Lehre auch gesehen mit meinem Lehrmeister. Wir waren eigentlich immer so ein Team gewesen. Wir haben beide gewusst, wir möchten das erste Mal miteinander jetzt in diesem Kontext erneut vorher schon Lehrling ausbilden. Aber bewusst sein, hey, ja, wir sind das Team, wir machen das miteinander. Und ich glaube, so war es auch an der Hochschule. Und das habe ich eigentlich recht schön, gefunden diesen Teamgedanken, mhm. das miteinander durchzuziehen. Ja.
0: Du hast im Vorgespräch gesagt, wo wir über das Thema Innenarchitektur Architektur und Architektur redet ist dann eigentlich gar nicht groß das wird dich wie wieso die zwei unterschiedlichen Studiengänge wo es häufig zu dem Thema kommt ja, was ist irgendwie was findest du besser oder was findest du weniger gut liegt auf der Hand dass man das nicht wo irgendwie äh, ausspielen gegenüber aber trotzdem die Frage wieso was ist der Grund warum dass du geswitcht hast oder dass du noch in eine andere Richtung schwung gehst in der Architektur
1: ja ich bin sehr früh eigentlich schon immer auch mit der Architektur in Kontakt gekommen. Also mein, äh, mein Vater ist auch Architekt und ich denke, das hat mich ähm, auch sehr prägt. Ich habe mich dann aber für den Weg von der Innenarchitektur entschieden, weil mir das damals einfach irgendwie mitgelegen ist oder mich mehr fasziniert hat.
0: Mhm.
1: Ich habe dann aber während dem Studium, das war eigentlich recht schön war, wir hatten gerade im ersten Jahr sehr viele Fächer auch mit Architekten gehabt, also viele interdisziplinäre Fächer. Und dort hat man eigentlich einmal ähm, mal gesehen, was die Architekten machen. Und mich hat das irgendwie fasziniert. dass also ich bin äh, alle Präsentationen hören. ich hatte äh, auch viele Freunde, gehabt, die Architektur studiert haben. Und so bin ich eigentlich noch mal in Berührung gekommen mit, dem, ich sage jetzt, mit dem Handwerk. Mhm. Und habe mich dann so entschieden, dass ich das auch noch gerne möchte machen möchte. Und auch vielleicht, weil ich bin jemand, der sehr neugierig ist, ich wollte äh, nicht stehen bleiben und haben mich gereizt und ja, haben gefunden, dass das es passt eigentlich, die Kombination aus diesen zwei Disziplinen zu vereinen.
0: Ein schönes Beispiel, um Gesehen sehen, wenn eine Hochschule beide Studiengänge anbietet, nebeneinander räumlich nicht trennt, dass es aber zu gegenseitiger Inspiration kann führen
1: kann. Ja, das ja. ist so. Und es geht auch mittlerweile aus andere, dass Architekten gehen in Architektur studieren also das haben sie auch gemerkt, dass, dass da auch ein Bedürfnis ist und sie haben dementsprechend auch ihren Stundenplan oder ihre Studiengänge ein bisschen angepasst.
0: bisschen Also an aufeinander. Genau. Mhm. Dass man gewisse Module aus einem anderen Studiengang hat und so, irgendwie so einen ersten Touchpoint.
1: Genau, oder eben gewisse Module dann einmal auch angerechnet werden oder der Übertritt viel einfacher ist, weil ich dazu habe ich ähm, auch müssen bei mir beim Studiengangleiter klopfen und sagen: Ich möchte gerne Architektur ja. studieren. Wie machen wir das? Und dann war es wirklich so ein das Verhandeln, ja. welche Fächer werden mir angerechnet, welche muss ich noch machen. Ja. Und dort war aber auch sehr viel Eigeninitiative von mir. Also er hat ja. gesagt: ja, Bring mal einen Vorschlag. Und ja, ja. das war auch ein spannender Prozess. Ja.
0: Das Stichwort Eigeninitiative und Sachen zum ersten Mal machen, das bringt mich eigentlich auch gerade so ein bisschen in die Gegenwart hinein. Du hast dann im Jahr 2020, so wie es mir ist, hast du mit Matthias Grob zusammen Der hat das Kollektiv Juma gegründet. Ist das eigentlich ein Erfolg oder ein Resultat aus einem Wettbewerbserfolg oder ist das umgekehrt gewesen?
1: Nein, wir haben... Also Matthias und ich, wir sind beide in Zug aufgewachsen, also wir, wir kennen, man kennt sich, in Zug ist alles so klein, sich, wir haben dann auch äh, miteinander studiert, also als ich in Architektur studiert habe, hat er Architektur studiert und äh, ja, man hat sich dann irgendwann wieder getroffen und gemerkt, wir sind beide so ein ähm, bei unseren alten Berufen, an einem Punkt, wo wir nicht genau wissen, wie weiter oder ob man jetzt äh, eben für immer quasi in diesem Büro bleibt und haben uns dann eigentlich entschieden, zusammen auf den Weg zu gehen, mal ausprobieren, ob das, ob das etwas wäre. Und wir haben, was ist das, gewesen, 18 Uhr, angefangen, so ein bisschen zusammen Wettbewerben zu machen, haben beide noch gearbeitet, mhm. dann haben wir am Abend Wettbewerben gemacht und so eigentlich das Büro gegründet. Aber der Gewohnung Wettbewerb war eigentlich nicht der Initiator gsi dass wir das Büro gegründet haben wir haben es vorher gegründet und es ist dann relativ schnell ist dann ein Wettbewerbsgewinn gekommen, wo es natürlich sehr cool für hat
0: zum stehen, ja genau das ist drei Jahre her und jetzt sind wir gleich schon relativ weit fortgeschritten mit der Entwicklung von eurem Büro vielleicht wird noch schnell auf das Thema vom Namen eingehen im Zusammenhang mit dem Firmennamen, wo ja offiziell Kollektiv Juma Architekten GmbH heißt ist mir aufgefallen, dass die gerade so in der Kommunikation oder in E-Mails konsequent eigentlich von «Kollektiv Juma» rettet Also da stellen die beiden Begriffe «Kollektiv» und «Juma» im Vordergrund. Da natürlich die zwei Fragen. Für was steht einerseits «Juma» und wie versteht ihr oder was versteht ihr unter dem «Kollektiv»?
1: Ja, vielleicht nochmal mal zurück zu vorher. Also eben in dieser Phase, wo der, der Matthias und ich uns ein kennengelernt haben, wo wir ähm, ja, der Prozess eingegangen sind zu um sagen, wir wollen das Büro gründen, haben wir uns intensiv auch mit uns selbst beschäftigt. Und auch ähm, mit dem Namen, was, was wollen wir, also wie wollen wir arbeiten, was macht uns Freude, was können wir weitergeben. Und das ist wirklich ein Prozess von einem Jahr, wo wir uns einfach intensiv mit dem Namen beschäftigt haben und wir haben auch einen Namen wollen, wo, wo eine Namenwelle, wo Kultur ist, also wo wir leben können wo auch zukünftige Mitarbeiter wirklich Teil von dem von dem Kulturkreis sage jetzt mal, können sein können und äh, so ist dann das Kollektiv Juma Architekten entstanden und für uns ist das Kollektiv ist eigentlich wirklich die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten wollen. das fahrt an Dazu als zweite, wie der Matthias und ich zusammen geschafft haben, jetzt mittlerweile, wie wir als vierte im Team arbeiten. Es geht aber auch weiter ähm, mit Bauherrn. Also der Bauherr ist bei uns Teil des Kollektivs, ähm, am liebsten auch die ganzen Unternehmerfachplaner. Also das kann sich wirklich ausweiten. Und ähm, wir glauben eigentlich so an den kollaborativen Entwurfsprozess, wie wir es nennen, ja. und eigentlich das Potenzial von einer Diskussionskultur. Also bei uns wird viel diskutiert, und die Idee ist auch, dass jeder seine Stärken reinbringt, seine Erfahrungen, und eigentlich miteinander in dem Kollektiv entworfen wird. Und, und ich glaube, auch der kollektive Gedanke bewahrt vor dem Erstarren. Und es soll eigentlich immer so ein bisschen zu Neuem anregen. Und für uns ist Architektur Gesamtleistung, also mhm. wo in diesem Kollektiven entsteht. Mhm. Und Juma, das ist eigentlich so eine fiktive Idee, die wo, wo, wo weiterwachsen soll, die sich am aktuellen Kontext soll anpassen eigentlich so ein bisschen das kollektive Gedächtnis im Büro. Und Juma ist eigentlich mehr das Element, das so ein bisschen spielerisch ist, dynamisch ist, es hinterfragt. Juma geht vielleicht auch eher mal um, steht wieder auf. Mhm. Ähm, Juma lernt lernen. Also, mhm. Juma stellt sich neue Herausforderungen und Aufgaben. Mhm. Und dann haben wir aber noch den Architekt. Also, das ist auch wichtig. Das ist auch mhm. der einer von dem Namen. Mhm. Der Architekt. Und das ist für uns eigentlich wirklich das Handwerk. Auch der Macher. Also, wir sind beide aus der Lehre. Also, wir haben da so die Machermentalität auch drin. Und das ist der Architekt, eigentlich äh, zwischen den Zielen lesen, verstehen, was seine Rolle, was seine Aufgabe ist. Und dort ist bei uns auch sehr viel, es ist eine Sorgfaltspflicht, die wir als Architekten haben. Und mhm. die Sorgfaltspflicht, das Detaillierte, das Bewusstsein, was man macht, ähm, das steht eigentlich in dem, im Architekt. Und darum eigentlich ist die Kombination aus diesen drei Begrifflichkeiten, und ähm, ja, das ist bei uns Kultur. Also wir versuchen das wirklich zu leben. Und es ist jetzt eigentlich auch schön, nach diesen vier Jahren können wir schon auf gewisse Projekte wir zurückblicken. Und wir merken auch, es gibt Projekte, die viel mehr unter dem Thema kollektiv entstanden sind. Gewisse haben mehr, ich sage jetzt, den Spirit von, von Yuma drin. Ähm, oder gewisse sind auch mehr wirklich so der klassische Architekt. Und es ist eigentlich noch schön, dass man anfangen kann, wie Projekte verordnen
0: Mhm. das jetzt das Kollektivprojekt ist oder das luma projekt Und das heißt, ihr arbeitet hier mit Arbeitsgemeinschaften zusammen mit anderen Büros. Also das der Kollektivgedanke Gedanken geht sogar noch einen Schritt weiter außerhalb eurer Firma.
1: Genau, also wir machen das sehr oft bei Wettbewerben, dass wir AGIS machen, meistens mit befreundeten Architekten. Ähm das ist auch noch etwas. Also wir haben, am Anfang, als wir das gegründet haben, haben wir auch so ein bisschen eine Vision. Wir möchten eigentlich mit unseren besten Freunden zusammen schaffen
0: mhm.
1: Wir wollen eine gute Zeit haben, wir wollen etwas miteinander machen, wir wollen einfach Spass haben, was wir machen. Und ich glaube, das bildet wir so ein bisschen in dieser ARG ab. Und ähm, eine ARG ist für uns auch eine Art, um eben, wo vielleicht ein bisschen Humor um zu sehen, wie es auch anders geht. Also, wie wie arbeiten andere Büros? Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Offen sein für etwas Neues. Sich dann auch selber wieder ein bisschen hinterfragen. Und darum, ja, wir schätzen die Zusammenarbeit als ARG sehr. Und das ist vor allem im Wettbewerbsbereich, im wo wir das viel machen. Mhm.
0: Du sagen, gesagt, ganz am Anfang, bevor ihr das Büro gegründet habt, euch viel Gedanken gemacht darüber, wer, wer sind wir oder so nicht verstanden, wer sind wir und was wollen wir eigentlich. Und äh, das ist das, was euch glaub, auch auszeichnet, dass ihr sehr viel ja nicht einfach aus dem, aus dem Bauch raus macht, sondern nur überlegt, wie wollen wir das Unternehmen aufbauen, wie wollen wir das Unternehmen weiterentwickeln. Und das scheint, äh, als wäre das vom ersten Tag an so gewesen, oder? schon bevor es die GmbH gegeben hat.
1: Ja, also es ist sicher ein Prozess. Ja, aber wir haben uns sehr, schon sehr intensiv mit uns selber auseinandergesetzt. Und ich glaube, das ist auch wichtig, weil dann, dann da weiß man auch was man geben kann also man muss sich ja, wir sind schlussendlich immer noch dienstleistern man muss sich auch irgendwo durch verkaufen oder seine Stärken präsentieren und ich glaube durch das hinschauen und sich selber reflektieren kann man auch nach außen anders Stufe treten mhm. das haben wir ja sehr intensiv gemacht mhm. gerade so in der, in, dem, in der Phase von der Bürogründung
0: mhm. und das ist ganz am Anfang jetzt Gesagt oder vorher gesagt hat, es ist äh, am Anfang eine Vision von euch, dass ihr mit Freunden zusammen ein Projekt machen. Könnt. Ist das immer noch so? Ist das immer noch Teil von der Vision oder ist das immer ein gewisser Pragmatismus vielleicht äh, gleich?
1: Nein, es ist absolut immer noch Teil von der Vision. Da ist es die Frage äh, vom Zeitpunkt, dass, äh, dass wir irgendwie wirtschaftlich müssen wir das, äh, äh, natürlich auch finanzieren können finanzieren, aber das ist, die Idee ist es ja. Und ähm, da sind wir dran. Also wir arbeiten für das. das ist das Ziel, dass, man wirklich, dass das Kollektiv wachsen kann. Dass das mhm. Freunde können sein können. Mhm. Ähm, es darf aber auch jemand zum Kollektiv kommen, der vielleicht ähm, nicht Architekt ist. Vielleicht gibt es auch einen Designer oder einen, mhm. einen Grafiker. Also wir, wir arbeiten auch mit unserem Grafiker. Das ist ein externes Büro. Aber das ist wirklich auch Teil des Kollektivs, weil wir mhm. haben so eine Intensiven Austausch miteinander. Und ja, also Wir leben das. Aber mhm. ist definitiv das Ziel, dass äh, unsere Freunde in das Kollektiv kommen.
0: Schön. In diesem Podcast kommt ja eine meiner Lieblingsfragen immer wieder nach dieser Standortstrategie. Und du hast vorhin das kurz erwähnt, dass der ja in Zug daheim zu seid. Der seid ja nicht nur dort daheim und äh, hat ja die Briefkasten, sondern der hat wirklich auch ein Büro im Zug mit äh, sogar ein sehr schönes Büro, mit einem wunderbaren Blick über die ganze Stadt, auf den See und ins Bergpanorama hinteren. Wie ist es so wie gekommen, dass du den Zug weil ins Büro gegründet habe?
1: Also wir sind beide sind wir im Zug aufgewachsen. Und äh, wir sind dann nach, also während des Studiums sind wir dann beide ein bisschen weg. Also ich bin zu Zerno, in Zürich, der Matthias ist auch auf Mendrisio. Und wir sind dann irgendwann wieder zurückgekommen. Und ja, wir wollten dort unser Büro Gründe, wo wir verankert sind. Dort, wo unsere Heimat, also dort, wo wir äh, Freunde haben, wo wir Familie haben, wo wir gut verknüpft sind auch. Und dann ist es aber schon auch strategisch ähm, für uns, also, dass man es nicht in Zürich oder in Luzern macht, weil es einfach in Zug noch nicht so viele junge Architekturbüros auch gibt. Und wir aber auch das Gefühl haben, es braucht einen neuen Wind, und wenn man den Zug anschaut, also, Zug war ja ein eine Industriestadt mit vielen Arbeitervierteln und ähm, es passiert extrem viel im Zug. Also, wenn man auch schaut, was in den nächsten zehn Jahren noch passieren soll, all die Bebauungspläne. Also, der Zug macht einen riesigen Mastabsprung. Mhm. Und ähm, für uns ist das natürlich ein Potenzial, das wir sehen. Also es wird gebaut, es wird noch viel gebaut und das ist aber auch vor allem für uns eine Frage der Identität. Also wie soll der Zug wachsen und, mhm. und wir werden wieder eine Stimme haben. Wir kennen Zug, wir sind dort aufgewachsen und es ist uns wichtig, mhm. um zum Teil von zu sein
0: Sie fühlen Du verbunden mit dem Stadtzug?
1: Ja, es ist, ist unsere Heimat. dass Wir haben gesehen, was jetzt in den letzten paar Jahren passiert und wir werden auch sehen, was, was, wie der Zug noch weiter wachsen wird. Weiterwachsen. Und ja, ich glaube, es ist auch so etwas, was man gemerkt hat, eben, man geht weg vom Zug, man kommt aber wieder. Also es sind jetzt auch viele Freunde, sind wieder gekommen, haben irgendwie die Häuser von den Eltern übernommen und, und werden jetzt so etwas sesshaft und mhm. wieder das, das zurückkehren. Mhm. Und ja, können, können Teil von dem sein, wo, wo, wo man groß geworden ist.
0: Mhm. Und das helfen für mich entwickeln, ja.
1: Genau. Mit von Stadtzug,
0: die Vorteile der Stadt zog liegen ja eigentlich auf der Hand. Es ist auch sehr nah zu der Stadt Zürich, zu Luzern, oder du ihr erwähnt hast. Es ist dann neben allem noch steuergünstig und eine sehr schöner Ort bezüglich der Natur. Also die Vorteile die liegen auf der Hand. Wieso hast du das Gefühl, es nicht viel mehr junge Architekturbüros, die in Zug starten und von dort aus mit dieser super Grundlage Richtung Luzern, Richtung Zürich, verschaffen Gibt es irgendwo noch
1: Ja, vielleicht ist der Reiz halt in Zürich schon grösser, weil einfach Zürich lebt. Zürich ja, hat, hat mehr Angebote. Also Zug muss schon sagen, Zug ist ein bisschen, bisschen doof, ein bisschen gesagt. Es ist schon ein bisschen ein statt, also Am Mittag ähm, ist Zug voll, aber am Abend läuft nicht so viel. Also das Angebot ist schon sehr beschränkt. Hm. Vielleicht ist das auch etwas, wo, ähm, ein bisschen abschreckt. Abschre und was wir aber schon merken, das ist ähm, gute Dück finden. Das ist schon nicht sehr einfach, weil das konzentriert sich schon eher auf Luzern oder dann auf Zürich, auch wenn wir in der Mitte liegen mhm. und es ich sehr gut erschlossen ist. Aber ich glaube, man geht dann schon eher in ein, in ein renommiertes Büro ähm, auf Zürich. Und eben, wir sind ein Nachwuchsbüro. Das muss man ja auch noch Wir müssen ja dann auch noch jemanden finden, der sagt, hey, das finde ich gerade lässig bei euch zu arbeiten. Ich sehe da den Vorteil oder den Mehrwert für mich, für in ein junges Büro im Zug zu arbeiten. Das mm die
0: -hmm. schönste Aussicht übrigens, wenn man da noch weiß, ganz kurz Genau. Aussicht. Apropos Aussicht. Das führt mich zum nächsten Thema. Wir haben ja Büro in einem Hochhaus, direkt am Bahnhof. Und von dort aus sieht man so ab auf die Stadt Zug und unter anderem auf die Dächer der Stadt. Und da habt ihr letztes Jahr eine Initiative gestartet. Und die, die Medial ist die auch sehr gut aufgenommen worden. ich du etwas über die Initiative Dachwärts oder das Projekt Dachwärts erzählen?
1: Ja, gerne. Also vielleicht noch mal rasch zu unserem Büro. Wir haben zuerst unser Bürostandort in einer alten Schedhalle gehabt. Ähm, die, dort haben wir leider raus müssen, weil die wird im Rahmen von einem Bebauungsplan wird die abgerissen. Und wir haben dann neue Büroräumlichkeiten gesucht und haben die gefunden im ältesten Hochhaus im Zug, wo aber auch ein Provisorium ist. Und als wir dort eingezogen sind, haben wir sie von dieser Schedhalle, die einfach Input also Wo kein Fenster hat, nur die sind wir in das Hochhaus, in den elften Stock, und haben diesen wunderbaren Blick über den Zug gesehen. Und ähm, dort, in seiner Sicht, haben wir das eine, oder, man hat See, wir haben das Bergpanorama. Und wir haben dann, dann auch festgestellt, wir hat auch die Dächer. Und für uns war das wirklich ein Perspektivenwandel. Gewesen von, von diesem Maßstab eigentlich auf der Straße plötzlich so die Vogelperspektive einzunehmen. Und das war für uns auch noch mal ein neuer Blick. Gewesen. Also wir haben den Zug von dem Blick vorher auch noch nicht gekannt. Und wir sind ein bisschen verschrocken, als wir dann dort oben gestanden sind. Und ähm, wir haben einfach das Gefühl gehabt, wieso ist alles grau und so düster? Kann man nicht irgendetwas aus diesen Dächern machen? Und ja, es ist eigentlich in dem Sinne kein... Projekt, dass also es ist überhaupt nicht fertig gedacht, sondern es ist einfach eine Initiative, die wir mit unserem ähm, Grafikerbüro gemacht haben, eben auch Teil von dem Kollektiv, wie vorher gesagt, ähm, und haben sehr naiv mal die, die Internetseite gemacht und, und das Potenzial aufgezeigt, um sagen, hey, wir können es begrünen, es könnte eine Verbesserung sein für das Mikroklima und das ist auch nicht ein neues Thema, also ist das nicht etwas, wo wir sehr innovativ gewesen sind oder etwas, was wir jetzt irgendwie neu erfunden haben, sondern es ist eigentlich mehr ein Aufzeigen, ein Potenzial, das Zug noch hat. Und ich glaube eben gerade mit dem, was ich vorhin gesagt habe, dass der Maßstabsprung, den Zug noch machen wird, die Identitätsfrage haben wir natürlich die Dachflächen, oder für uns ist es eben nicht nur die Dachfläche, sondern eigentlich auch der Zwischenraum ist für uns ein Potenzial und ich glaube, man muss über den Raum nachdenken wie soll der sein in Zukunft oder was könnte das eben für ein Potenzial sein in Bezug auf so eine Verdichtung. Und so ist eigentlich dachwärts entstanden und wir haben das äh, letztes Jahr eigentlich relativ naiv einfach gestreut. Also auf Social Media wir haben äh, das in die Stadt gestreut, Investoren und wir haben wirklich recht positive Rückmeldungen bekommen. Also viele haben nach einer party gefragt, wenn die stattfindet.
0: Also das ist als Eigentümer und Zugang von diesen Immobilien, wo er gesagt hey, dann haben eine Idee, die mal anschauen mit uns
1: Ja, also noch nicht im persönlichen Rahmen, sondern eben, wir haben es einfach mal gestreut. Und mhm. Wir haben aber in diesem Rahmen auch viele positive Feedbacks bekommen. Wir haben auch mit einer Stadt können zusammensitzen. Wir haben ähm, mit einem grossen Gio zusammensitzen. Und jetzt ist sicher die Strategie für 2024, dass wir eben ein bisschen gezielter... Auf Eigentümer oder auf die Stadt noch mal losgeht und eigentlich mehr eine Forderung erstellt, dass also wir möchten gerne eine Dachterrasse haben möchten, die wir können umgestalten
0: können. Ja, hm. und, und dann so öffentlich ein Raum wird, oder, oder? ist das gar noch nicht so konkret? Nein, nicht einmal. Es kann
1: auch eine private Liegenschaft sein, ähm, wo man vielleicht für die Bewohner einen Dachgarten wird gestalten würde. Oder ich glaube, das ist eben auch ein Prozess. Man muss das vielleicht dann auch. Herausgefunden, ähm, was ist der Need quasi, für was könnte jetzt die Dachterrasse gebraucht werden, und, und dann eigentlich das Projekt starten. Und im Moment ist, ist mir es mir aufzeigen, es ist eine Idee, wir hätten Lust, also wir sehen auf euch die Dächer, die ja. Moment sehr grau und karg sind, und ja. wir würden gerne etwas verändern. Und ich glaube, das ist unsere Message. In welche Richtung es geht, oder ob es überhaupt in eine Richtung geht, das, das ist noch offen. Und es darf auch offen sein. Ich glaube, das ist so etwas, ja, ähm, wo wir jetzt ein bisschen spielerisch hingehen. Und für uns ist auch das Dachwärts, ist, vielleicht, wenn ich nochmal zurückkomme auf unseren Namen, das ist wirklich so ein bisschen Juma-Projekt. Ähm, ich mache etwas, ich sehe es habe neue Herausforderungen, entdecken etwas und vielleicht ein bisschen, es hat eine naive Komponente drin. Man schaut mal, wohin es geht und ob es überhaupt weitergeht.
0: Und aber gleichzeitig so es auch den Kollektivteil drin, oder? Was du jetzt vorhin gesagt hast, ja. die, die arbeiten mehr mit anderen zusammen, sei das mit einem Grafiker oder sogar eben mit den Eigentümern. Es geht so weit, dass man die Eigentümer ins Boot sie machen kollektiv, etwas, wir etwas für die Stadt zu. Entwickeln.
1: Ja, absolut. Also das dachwärts ist ja mit unserem Grafikbüro zusammen entstanden. Also Dort haben wir eigentlich auch die ARG gegründet mhm. und das miteinander gemacht. Aber mhm. absolut, das, das soll ein kollektiver Gedanke sein oder ein kollektiver Ansatz, wo wir das miteinander... Also wir müssen es, wir gar nicht alleine machen.
0: Mhm. Und wenn jetzt da jemand zuhören, der in der Stadt Zug Immobilien hat, wo kann man sich informieren zu dem... Initiative, Dach
1: Also dachwärts.ch. Dachwärts. Ja. Und dort sind eigentlich eure Infos drauf, plus auch äh, Mail.
0: Gut, dann packen wir das äh, in die Show Notes rein, für die, die das interessiert. Und sonst sicher auch über Instagram und äh, eure Webseite sind ihr dort zu erreichen. Schüssi, ich würde gerne mit einer mit der Frage vom nächsten Stapel zwar heute Gegenwart weitermachen.
1: Welche Zeit vermisst du? Hm, hm, hm. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendeine Zeit nach oder vermisse oder gerne wieder an den Punkt zurück möchte. Sondern ich finde es eigentlich eher spannend, spannender, auch, zu sehen, was, was habe ich gemacht, wo bin ich jetzt, was wird noch kommen. Darum so ein Vermissen habe ich eigentlich nicht. Es gibt gibts Momente, wo ich, wo ich wieder zurückdenke. Ich denke, es ist gerade so die Zeit im Studium, wo man so ein bisschen unbeschwert noch ist, keine Verpflichtungen hat, eben kein Büro, keine Familie. So ein bisschen die Freiheit, das ist schon manchmal ein, ein Moment, wo ich wie zurückdenke und, und mir überlege, wie ich mich dort gefühlt. Aber ich vermisse es eigentlich nicht. Ich also, mhm. finde es äh, super schön, wo ich heute sein mhm. Und ich glaube, ich äh, freue mich auch auf das, was noch cool
0: da kommen jetzt zwei Themen zusammen. Das eine ist jetzt haben wir vorhin über das regionale Engagement geredet mit der Initiative Dachwärts. und jetzt über das Thema Studium. Du bist seit dem letzten Jahr, so wie ich das äh, da notiert habe, bist du in der Lehrtätigkeit. Du bist als Dozentin und Expertin an der Hochschule Luzern engagiert. Schließt sich da der Kreis?
1: Ja, schon ein bisschen. Ja, also ich bin äh Letztes Jahr durfte ich als Expertin bei den Innenarchitekten tätig sein und habe dann ähm, auch noch im letzten Herbstsemester einen Co-Dozentenstelle beim ersten Entwurfssemester auch bei den Innenarchitekten. Und es war für mich recht schön, gewesen, wieder zurückzugehen, eben wieder zu dieser Lehre, der ich ja auch profitiert habe, wo ich auch durfte, ähm, dort meine Ausbildung starten und äh, ja, wieder etwas zurückzugeben durfte. Und man kann schon sagen, dass sich der Kreis wieder ein mhm.
0: Und das Engagement, wieder, wie du vorhin gesagt hast, wir wollen der Ort, wo wir leben, wir mitprägen. Jetzt ist es vielleicht nicht Luzern, aber indirekt ist es so ein Mitprägen von, ja, von der Zentralschweiz, vielleicht, oder? dass der uns weißt du, dort engagiert mit der HSLU.
1: Ja, ich denke, es ist sicher ein, ein Thema. Und was ich jetzt auch schön finde, eben durch die Hochschule, trifft man auch wieder neue Persönlichkeiten, mit hat neue Kontakte und wir werden auch im Rahmen von, von Dachwärts werden wir noch eine Vortragsreihe ähm, ausgestalten und dort äh, gibt es auch wieder Persönlichkeiten von der Hochschule, die uns äh, dort werden unterstützen oder so einen Vortrag auch halten. Also auch dort schließt sich der Kreis eigentlich wieder.
0: Und das, das, was du jetzt erwähnt hast, mit diesen Vorträgen das sind öffentliche Vortrag, wo man über das Thema oder die Initiative diskutiert. Wie geht man mit dem öffentlichen Raum auf diesen Dächern?
1: Ja, also der erste Vortrag wird ähm, im Rahmen des Bauforums sein, ja. Bauforum Zug. Mhm. Äh, die unterstützen uns dort auch. Da gibt es einen, einen Vortrag mit, äh, ähm, auch über Zwischenräume, wo auch von der Hochschule wird kommen mhm. Und unsere Vision ist natürlich, dass das nachher zu einer Vortragsreihe wird, dass das etwas grösser gedacht werden, wo man ja Inzug. Ich glaube, das ist eben wichtig, dass man sich im mit diesen Themen befasst. Und äh, nicht nur die Architekten, sondern eben auch die Stadtzelle involviert werden, Eigentümer, dass, dass wir so eine Plattform schaffen, zum um zu miteinander diskutieren.
0: Mhm. Ist das so ein Vorteil, der eine Stadt Zug hat, dass sie eine gewisse Überschaubarkeit hat und so grosse Schweiz-Zürich?
1: Ich denke es, ja. Und wir auch den persönlichen Kontakt haben, mhm. teilweise in Kantonen, in, in, in der Stadt oder eben zu, zu grossen Gios auch, wo man natürlich persönlich kann kann und sagen: Bitte komm doch, es wäre eine ein, ein Herzensangelegenheit für uns auch. Das ist sicher der Vorteil. Es ist, äh, man kennt sich.
0: Ich das Thema der Positionierung, wie man das Büro positionieren, haben wir ja mit der Standortstrategie zusammen. Und so, wie ich das jetzt ein bisschen ist euer Büro jetzt in Bezug auf das Marktgebiet, seid ihr konzentriert auf Zentralschweiz, Luzern, aber auch richtig Zürich. Das ist so das Gebiet, das ihr als Bürotyp arbeitet.
1: Ja, also Zug ist sicher sehr wichtig. Zürich für uns auch, weil ich habe lange zu Zürich gearbeitet habe. Ich habe auch ähm, viele Bauherren, die noch da sind. Also wir, haben, wir bauen aktuell sehr oft auch in ja. Zürich. Ja. Ähm, das ist für uns schon auch noch wichtig. Und ich glaube, den, das haben wir ja auch ein bisschen zusammen erarbeiten. Yves, so ein bisschen unsere Wir haben wir wirklich für Zug eine andere Strategie als wir für, für Zürich haben oder mhm. auch für Luzern. Mhm. Und da sind wir eigentlich sehr bewusst, schauen wir uns auch an, welche Projekte oder zum Beispiel gerade Wettbewerbe, mhm. ist für uns schon in Zug, wenn wir alle öffentlichen Wettbewerbe mitmachen. Also es ist wie eigentlich unsere Aufgabe als Jungsbüro, dass, dass, dass wir auch die Baukultur fördert oder unterstützt. Dass also es hat lange keinen Wettbewerb Es gibt sie jetzt und ich glaube, das muss man nutzen. Das ist sicher eine Strategie, dass wir einfach die, die Wettbewerbe werden machen im Zug. Zug genau. Und in Zürich ist es sicher mehr so ein Umbauthema, das wir jetzt auch viel schwer machen wo ich natürlich auch die Innenarchitektur super kann reinbringen kann. Ich glaube, das ist eher ein Thema, das in Zürich angesiedelt ist. Und der Neubau, oder äh, das ist natürlich eine Vision von uns, es gibt so viele Hochhäuser werden in Zug, vielleicht dann einmal das Hochhaus, das dann in Zug ist. Mhm.
0: Ja, das ist schön, ja. Das sind die Ambitionen für die Zukunft. Da kommen wir nachher gerade noch ein bisschen. Drauf, so, was, was bringt die Zukunft? Ich werde äh, eigentlich gerade so starten, das nächste und letzte Teil, mit einer Fragekarte aus dem Stapel Zukunft.
1: Wie könnte dein Alltag ohne Arbeit aussehen? Genau ein sehr einen langwierigen Alltag. Ähm,
0: ähm. Ja, das ist schon eine der fieseren Fragen in einem Stapel.
1: Ich muss sagen, mir macht das extrem viel Spaß. Mhm. Das hat mir eigentlich schon immer gemacht. Und ich kann mir im Moment keinen Alltag ohne ohne Arbeiten vorstellen. Vielleicht ein bisschen reduzierter oder in einer anderen Form. Aber ich glaube, ich habe so diese die hab ich irgendwie ja. in mir. Drin. Also, ich, ich mache gerne etwas, ich sehe gerne nachher das Produkt ähm, und auch den Weg dazu. Also, das motiviert mich. Und ich glaube, ich brauche das. Ich brauche wieder eine Aufgabe. Und wenn ich schaffen hätte, müsste man natürlich eine neue Aufgabe geben. Ähm, wäre jetzt, ich, auch nicht so schwierig, weil ich so schon einige Gedanken. Ich glaube, jetzt so ein mhm. Projekt Dachwärts, oder? das ist auch einfach so entstanden. Und ja, ich glaube, ich könnte mich für sehr viele andere Sachen begeistern. Mhm. Aber im Moment ist schon der Fokus noch auf diesem Büro, dass man dort eigentlich das Herzblut investiert.
0: Vielleicht kann man die Frage sogar noch weiter treiben und sagen, was würdest du arbeiten, wenn du mit dem nicht unbedingt müsstest. Geld verdienen Wenn es einfach reine Herzensangelegenheiten könnten sind und man nicht die richtige Honorarthemen müsste müssten, Wären es aber genau so Initiativen wie Dach, die einfach noch mehr davon würde geben.
1: Ich glaube, ich würde mich schon für etwas engagieren, das wo, wo, wo gern also ich gerne mache. Bei mir ist es immer so, ich, ich muss eine Freude haben. Ich, und bei mir sind es auch viel an Emotionen geknüpft. Also mhm. ich, ich muss schon sagen, ich mache gerne für Leute etwas. Also ich finde so der Dienstleister, mhm. Anspruch irgendwie, dass das motiviert mich. Das also habe, mhm. habe ich schon gerne. Ähm, ja, ich würde sicher etwas machen, wo, wo, wo ein Mensch gut tut. Ich weiß, mhm. kann dir jetzt gar nicht äh, ein Projekt sagen, aber es würde wahrscheinlich schon so in die Richtung gehen.
0: Du der Begriff Dienstleistung schon zweimal erwähnt in diesem Interview. Das ist ein Begriff, wo, wenn man mit Architekten über da redet, über Dienstleistungen wieder häufiger so ein negativ konnotiert. Wir sind nicht Dienstleister, wir sind Architekten. Äh, kann man darüber streiten, wie man den Begriff auslegen auslegt. Äh, wird jetzt da auch nicht unbedingt machen, aber für du, du siehst jetzt Dienstleistung als etwas Positives.
1: Ja, ich glaube, man muss sich bewusst sein, also vielleicht auch gerade auf die Architektur oder wir hätten wie vorher schon gesagt, man hat die Pflicht, die Sorgfaltspflicht. Und das bringt irgendwie den Dienstleister auch mit sich mit. Also ich glaube, man muss das wie einfach sich bewusst sein. Und ähm, ja, ich glaube, der Dienstleister hat für mich auch viel gleich mit Emotionen zu tun. Also ich kann jemandem etwas Gutes tun. Mhm. Mhm. Und ich kann jemandem mit, mit unserer Architektur eine Freude machen. Mhm. Und
0: ich sehe mit sie eben. auf jeden Fall, ja.
1: Genau. Und. Das ist vielleicht eher so ein bisschen unter dem Motto der mhm. Dienstleister. Also schon, mhm. schon sehr stark auf die Architektur mhm. natürlich
0: abgebrochen. Mhm. Äh, mhm. Wenn wir ein bisschen vorausschauen, jetzt, du hast es vorhin schon angesprochen mit Ziel für das nächste Jahr oder für das Jahr, wir stehen jetzt am Anfang von diesem Jahr. Wo geht es her mit dem Kollektiv Juma? Was hat ihr denn für Ziel gesetzt für, für das Jahr?
1: Ich glaube, ich vorhin schon erwähnt, eben, dass das Kollektiv wachsen darf. Also es ist schon eine Vision von uns auch, dass das grösser werden dürfte. Ähm, wir haben jetzt nicht eine Vision oder etwas, wo wir sagen, quasi das wenn wir unbedingt erreichen, müssen es abhaken. Aber ich, ich glaube, so der Hochhausgedanke, das ist einfach etwas, wo sicher bei uns ein bisschen den Köpfen herumschwirrt. Mehr, weil wir einfach wissen, in den Zug kommen so zu viele Hochhäuser und uns das würde interessieren. Und ich glaube, sonst, ja, macht es uns Freude, wenn wir, wenn wir Tolle Projekte haben mit lässigen Bauherren, also es ist für uns immer sehr wichtig, diesen die Bezug zu der Bauherrschaft, also das, wir haben bis jetzt wirklich also wir ein grosses Glück wenn wir wirklich tolle, tolle Bauherren können haben wo die auch äh, uns die Freiheit gegeben haben und ich glaube, dass wir so weiterarbeiten dürfen, dürfen mhm. weiter wachsen und, und, und tolle Begegnungen dürfen. Haben. Also bei uns ist es auch immer, es geht sehr stark um den Mensch, also uns ist der Mensch, der Lebensraum wichtig, ähm, die persönlichen Beziehungen, die wir untereinander haben und ja, miteinander irgendwie etwas Tolles erschaffen und um neue, tolle Begegnungen und auch Projekt, die uns aber auch ein bisschen herausfordern. Ähm, ich glaube, das haben wir schon gerne, so ein bisschen die Challenge. Mhm.
0: Also meinst du mit Wachsen in diesem Jahr, meinst du das jetzt quantitativ? Dass das Büro wächst oder Menschen so mehr Auf qualitativ? Auf
1: beiden Ebenen. Also eben, wie gesagt, es wäre natürlich schön, wenn wir wenn das Kollektiv dürfte, mehr angereichert werden mit mit unseren Freunden, aber auch wachsen geistlich, also, dass, dass wir eben ähm, neue Projekte haben oder, Projekte oder Themen haben, die uns herausfordern, wo, wo wir nachdenken wo wir eine Antwort finden müssen, können wir es viel auf beiden Ebenen sein.
0: Was inspiriert dich beim Weiterentwickeln deinem Unternehmen oder eurem Unternehmen? Wo kostet dir Inspirationen als Unternehmerin
1: ich glaube, für mich ist es der Alltag, es ist das Leben, es ist irgendwie ja. ein bewusste ähm, hinschauen, was passiert, ähm, und für mich sind es auch sehr viele Emotionen. Also ich glaube, ich ja. bin sehr ein emotionaler Mensch, vielleicht ja. nicht im Negativen, ja. aber ähm, ja, eine Emotion, die ich habe, die mich irgendwie reizt und ich finde, wie kann ich diese Architektur übersetzen? Ja. Und das sind Begegnungen im, im Alltag, wo man hat. Man sieht plötzlich etwas oder eben jetzt gerade auch ähm, Ich bin seit zweieinhalb Jahren noch Mami, dann ist äh, die ganze Welt ein bisschen entschleunigt. <lacht> man sieht plötzlich andere Details und Ja, man steht irgendwie plötzlich eine halbe Stunde lang vor einem Fenster, weil sie irgendwie mhm. etwas am Boden sieht. Und dann entdeckt man natürlich auch wieder neue
0: Sachen. Und nehmen wir es ins Büro und mit einem frischen Blick
1: Absolut. Und ich glaube einfach immer offen sein. Ja. Offen, offen durch die Welt gehen und auch Sachen hinterfragen. Das mache ich sehr oft. Also ich, äh, ich glaube nicht immer alles, sondern ich prüge ich mhm. viel. Mhm. Und ich muss es wie verstehen. Und wenn ich es wie nicht verstehe, dann, dann, dann muss man es irgendwie erklären. Und das ist aber dann auch wieder eine Inspiration oder ein Prozess, wo, wo einem vielleicht auch wieder ähm, eine Idee gibt.
0: Mhm. Spannend. Können wir den Bogen schließen zu der nächsten Frage? Wir kommen schon langsam ein bisschen zum Schluss. Hinger Fragen, Sachen verstehen, hat ja sicher damit zu tun, mit anderen Menschen über Themen zu reden. Welche drei Leute würdest du einladen? Wenn du könntest an einem Abendessen irgendwelche drei Personen, gleich ob sie noch leben oder nicht, an den Tisch zu messen? Essen.
1: Gewiss, dass die Frage kommt? Liesch?
0: <lacht> immer. Sie sich schon vorbereitet. Das wird da immer kommen, ja.
1: Um. Also ich muss sagen, ich esse sehr gerne. Ich kann, ich kann gerne auswärts gehen essen. Für mich ist das eben auch so ein bisschen das Kollektiv, das Miteinander zu sein. Ähm, kochen liegt mir leider nicht so, muss ich sagen. Und darum würde ich glaube ich auch jemanden einladen, wo, wo gut kochen kann. Und wir haben äh, letztes Jahr bei der Tanja Granditz zu Nachtessen. essen. Sie sie auch können persönlich kennenlernen. Und ich habe eine extrem herzliche Begegnung gefunden. Und ich würde sehr gerne sie einladen. Ähm, auch mich, weil, also es, mich fasziniert das, wie, also, wie sie aus, aus quasi gewöhnlichen Zutaten ja. so ein Meisterwerk kann, kann kreieren kann, wo, wo das alle Sinn anregt. Also, mhm. Und ich habe das Gefühl, ich bin in diesem Bereich bin ich so limitiert, ich komme nicht auf die Idee, mhm. was ich kann kochen kann. Darum sie sicher eine Person, die ich, ich sehr gerne einlade. Mhm. Ja. Und dann auch der Roger Federer. Oh, okay. Genau. <lacht> Ähm, wie immer eigentlich eben, dass er er ist seit Jahren ist er eigentlich an der Spitzenposition und und verfolgt mit Ehrgeiz ein Ziel also so bewusst den Fokus auf das eine Ziel gerichtet und wie macht man das mental also wie hat man die mentale Stärke, um das machen ich glaube das würde mich extrem wundern und dann Finde ich auch, wirkt er so aus der Außenperspektive, wirkt er so sehr bodenständig, menschlich. Und eigentlich die Kombination finde ich spannend, so den Ehrgeiz zu haben. Mhm. Und dann aber gleich das die menschlichen Komponente. Also er würde sicher auch, an mhm. ist, hören. Und dann von den Architekten, da würde ich Rix und Robert Hausmann noch nennen. <lacht> Ja. Ähm, vielleicht auch mehr so ein von meiner Geschichte, weil sie sind ja auch Architekten, Innenarchitekten, Designer, haben eigentlich auch so den Kollektiv-Gedanken, die Arbeitsgemeinschaft, ähm, wie verschiedene persönliche Persönlichkeiten zusammenkommen und wie dann so facettenreiche Werke entstehen. Also ich denke, sie wären sicher auch sehr spannend.
0: Definitiv äh, sehr illustriert. Runde, die du hier zusammengestellt hast, ist stelle Es geht so bildhaft vor, wie irgendwie so bei Halsmann so in so einem verspiegelten Raum mit dem Roger und mit Daniel Grandi zum Essen sein. Ja, vielleicht tut sich ja der erfüllen. ja, tut sich der erfüllen. Das ist voll spannend. Spannend ist auch, dass das Essen bis jetzt in allen Podcasts ein Thema war. Äh, nicht immer bei noch hoch oder mit einem Koch zusammen in oder Küche, aber das Essen scheint ein wichtiges Thema zu sein für Architektinnen und Architekten das sein.
1: Ja, ich glaube, also, eben, man sitzt zusammen, man hat Zeit, man kann miteinander schwätzen man kann sich austauschen. Ich glaube, das ist auch ein Moment, wo, wo wieder neue Ideen entstehen.
0: Mhm. Ja, definitiv, ja. Wir sind leider schon fast am Ende dieses Gespräch wieder. Es ist knapp vor 9 Uhr am Morgen. Eine neue Woche steht vor der Tür und unser Gespräch legt sich dadurch leider am Ende zu. Merci vielmals für deine Zeit. Ich wünsche euch mit dem Kollektiv Juma weiterhin viel Erfolg und äh, ja, einen kollektiven Erfolg in dem Sinn. Im Firma-Podcast ist es ja so, dass der Schluss der gehört immer meinem Gast gehört. Ich dich also frei. Das letzte Wort gehört dir. Merci, Justine.
1: Ich würde sagen, wie schon gesagt, mit offenen Augen durchs Leben gehen. Leben geniessen und die Emotionen in die Architektur übersetzen.
0: Das war der Firma Podcast für Architektinnen mit Ambitionen. Mein Name ist Yves Reichenbach. Merci für das Zuhören und bis zum nächsten Mal.